0: Bonjour et bienvenue à cette huitième émission du podcast Pensée Projet, où tous les mois, je reçois une personne influente de l'industrie pour discuter de gestion de projet. Ici, Benoît Lalonde, et aujourd'hui, à Penser Projet, nous discuterons de l'intelligence émotionnelle dans les organisations. Notre invité cette semaine, mon ami et collaborateur chez GBBL, Robert Deron. Depuis plus de 30 ans, Robert accompagne les dirigeants d'entreprise et les gestionnaires dans leurs changements et transformations organisationnelle Il a travaillé dans différents secteurs d'affaires, au Canada, aux États-Unis et même en Europe. Sa mission est d'accompagner les leaders et leur équipe dans des actions concrètes pour les faire évoluer dans un élan de transformation, changer les paradigmes et devenir de meilleurs humains un pas à la fois. Robert, bonjour. Bonjour, Benoît. Ça va bien ça va très bien. Écoute, très
1: content d'être ici avec toi ce matin.
0: Excellent. Oui. Donc, Robert, aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de l'intelligence émotionnelle dans les organisations. Dans cette émission, nous discuterons de ton parcours et de ta vision des compétences qui seront nécessaires pour les futurs gestionnaires.
1: Bien, absolument. C'est toujours, toujours intéressant de, de revenir sur son parcours. Oui. Euh, on, on, on part toujours de quelque part, il ne faut jamais l'oublier.
0: Ouais. Effectivement, puis je pense que c'est tout à fait à, à propos, cette thématique-là, puis j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. Là. Ouais. Euh, si on commence un petit peu euh, avec ton parcours, que je trouve assez extraordinaire, tu as d'abord une formation d'architecte, et ensuite, on s'est connus à Lucam lors de notre maîtrise qu'on a faite ensemble, qu'on qu a, euh, ouais, qu là, je dis la date, début 90, ça ne rajeunit, rajeunit pas trop tôt, là. Donc, est-ce que tu me parlerais un petit peu à partir de ta maîtrise, de ton cheminement qui t'a emmené, euh, que t'es rendu aujourd'hui?
1: Oui, bien en fait, euh, si je fais du pouce là, sur ce que tu mentionnes là, euh, j'avais comme architecte, euh, j'avais commencé à comprendre que j'étais un exécutant euh, dans le projet. Puis euh, moi, euh, sans comprendre tous les paramètres de la gestion de projet, je me disais, ça serait pas mal plus intéressant de se positionner au début du cycle de projet. Alors, dans ce contexte-là, euh, c'est comme ça que je suis arrivé à la maîtrise. Ça a été euh, certainement une période de ma vie où euh, ça a été un gros changement de, de, pour moi. Quand j'ai complété la maîtrise, euh, je, je, je savais que si je voulais prendre l'expérience, il ne fallait pas nécessairement que je retourne dans les bureaux d'architectes. Parce que les bureaux d'architectes, Aujourd'hui, c'est différent parce qu'ils ont quand même incorporé des, des approches de gestion de projet. Mais à cette époque-là, euh, c'était vraiment un mode de, de gestion très traditionnel, artiste. Tu sais. Alors, moi, euh, je suis carrément allé dans des bureaux d'ingénieurs, un peu comme le mouton noir, <rire> mm -hmm. euh, à, à travailler déjà dans des cultures très différentes euh, et des personnalités différentes parce qu'on n'a pas les mêmes profils. Euh, la maîtrise... Euh, je n'ai pas vu les bénéfices tout de suite. Ce n'est pas parce que tu complètes la maîtrise que demain matin, tu, sais, tu vois tout ça. Il y a quand même une capacité à, à assimiler tout ça. Et un peu par après, ça m'a amené dans des grands projets parce qu'il faut dire qu'à cette époque-là, je chevauchais. Je travaillais comme architecte, mais je travaillais aussi un peu à mon compte. Et je faisais, je faisais déjà de la, de la gestion de projet de différentes façons. Mais euh, assez rapidement, euh, là, ça m'a amené dans des grands projets, dont le grand projet du... Peut-être que tu vas te souvenir, le, la revitalisation du train de banlieue Montréal-de-Montagne, ouais. qui était en, Là, on parle de 1995 à peu près. Un projet de 378 millions. C'était euh, gigantesque comme projet. À cette époque-là, je venais joindre l'équipe de Canac. Canac, c'était euh, une filiale... Du CN euh, spécialisé en ingénierie ferroviaire. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance. Aujourd'hui, on parle du, euh, du projet là, qui est en construction, évidemment, le euh, REM, etc., avec ouais. tous les défis que ça, ça peut amener aussi au centre-ville. Avec ce un, budget, là,
0: un budget fort différent que du terrain de banlieue. Là. Oui, oui,
1: oui. Mais à cette époque-là, 378 millions, c'était énorme. de l'argent. Là, ça comprenait les trains, les rails. C'était une nouvelle technologie qui venait d'Europe, des trains électriques euh, euh, complètement, parce que l'ancien train, il était diesel. Du rail soudé, il n'y avait jamais eu ça. Il fallait changer toutes les infrastructures. Il fallait, il fallait changer toutes les gares. Il fallait, il fallait retravailler la gare centrale. Voilà. Moi, dans ce projet-là, évidemment, je m'occupais de, de, du volet... Euh, gestion des contrats avec les entrepreneurs sur toutes les gares. Tu sais. okay. Chaque gare était un chantier. Alors, il y avait beaucoup de sous-projets là-dedans.
0: Excellent, ça. Puis, fait que suite à ça, bien, je pense que tu as retourné, dans, as retourné dans, dans le monde de la construction. Oui, en fait, j'ai navigué
1: un peu à mon compte aussi. Puis là, euh, j'ai eu une opportunité euh, vers euh, 2002 à peu près, effectivement, où là, je retournais en construction, mais pas comme architecte, mais vraiment comme gérant de construction, parce qu'on appelle ça comme ça, en fait. Euh, à cette époque-là, là, le terme gestionnaire de projet n'était pas trop développé dans ce milieu-là. Con, euh, la construction est assez conventionnelle. Aujourd'hui, ça, ça a évolué, ça a beaucoup changé. Entre ça, comme, comme je disais, j'avais commencé à travailler à mon compte. Euh, j'avais commencé à, à collaborer avec euh, Sirius, qui est une, euh, une entreprise aussi de, de gestion de projet. Je les ai rejoints, eux autres, vers 2005, euh, mais à travers ces expériences-là, euh, chez Sirius, euh, j'ai toujours beaucoup accompagné les organisations à implanter des bureaux de projet, amener des outils, des processus, développer les compétences des individus. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'interventions là-dedans. Des, des gestionnaires de projet, tu le sais, hein, c'est beaucoup d'organisations... Euh, ouais. Pas nécessairement de parcours pour ces gens-là. Euh, on devient un peu gestionnaire de projet, un peu sur le tas. Il euh, faut que ça s'organise, tout ça, pour avoir des résultats, faire le lien entre les compétences et euh, les processus. Alors, moi, j'ai baigné là-dedans là, pendant, pendant plus de 25 ans.
0: Tu sais, c'est de l'évolution. Hein. C'est vraiment un beau parcours, Robert. C'est assez impressionnant, mais comment en es-tu arrivé à partir d'un beau parcours comme ça à t'intéresser plus spécifiquement à l'intelligence émotionnelle? c'est une bonne
1: question parce que, euh, bon, moi, j'ai toujours eu un côté, euh, tu sais, comme probablement beaucoup de personnes, j'ai mon côté cartésien, euh, j'ai mon côté émotif, euh, relationnel, euh, j'ai mon côté RH qui a toujours été très fort chez moi. Et, et dès la maîtrise, en fait, j'avais commencé à, à me questionner sur ça prend quoi pour être un bon gestionnaire de projet en termes de compétences. J'avais fait des travaux là-dessus durant le cadre de la maîtrise parce qu'on en, on en parlait peu. T'sais. On
0: n'en parlait, parlait pas du tout. On n'en parlait pas du tout, mais
1: <rire> moi, je m'interrogeais à ça. T'sais. Alors, euh, puis là, l'intelligence émotionnelle, bien évidemment, euh, aujourd'hui, pourquoi l'intelligence émotionnelle? Ben, parce que, bon, un, c ça fait partie des dix des compétences les plus importantes à développer actuellement, euh, en référence avec le, le Forum éco économique de mondial. mondial. On sait très bien qu'un bon gestionnaire et un gestionnaire de projet doit être bon en résolution de problèmes, doit être bon en communication, etc. Mais ça met beaucoup de pression aujourd'hui sur l'intelligence émotionnelle parce qu'on vit dans des organisations de plus en plus complexes, hein, vivantes. C'est comme des organismes où on essaye encore de structurer l'organisme, mais il est toujours en train de bouger. Hein. Euh, tu sais comme moi qu'on ne parle plus de gestion de changement aujourd'hui, c'est c'est en mode continu. Les ressources dans ouais. les organisations ne veulent plus de l'entendre parler parce qu'ils sont épuisés. Alors, alors ça, 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 ça bouge constamment. Ouais. Donc ça, ça met de la pression sur les gestionnaires et les gestionnaires de projets, c'est pas juste les gestionnaires de projets, à comprendre euh, leur intelligence émotionnelle. Okay? On parle de, on a, il y a eu une époque où on parlait de QI, quotient intellectuel. Aujourd'hui, on parle de QE, quotient émotionnel, pour qu'ils apprennent à bien se connaître. T'sais. Alors, c'est un peu comme ça que je me suis intéressé. Il faut dire aussi que j'ai été pendant plusieurs années, moi, à faire des évaluations de compétences de gestionnaire. Tu sais. Alors, j'ai toujours été beaucoup dans cette sphère-là et à l'affût aussi des tendances en termes de compétences. À, et, et je le vois dans les organisations aussi, c'est extrêmement important.
0: Tu sais, Robert, pour nos auditeurs, là, concrètement, quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle de quoi, là, si on voudrait bien comprendre ce phénomène-là? -là, oui, c'est euh, un
1: ensemble d'aptitudes euh, émotionnelles, sociales, qui vont influencer euh, ton fonctionnement puis la façon dont tu, euh, tu te perçois et que tu t'exprimes. OK? Alors, on est vraiment là-dedans. C'est aussi relié à comment tu développes et tu maintiens tes relations sociales. Mm -hmm. Comment tu fais face aux problèmes, puis comment tu utilises tes informations émotionnelles de façon efficace et significative. Normalement, c'est pas mal ça, l'intelligence émotionnelle. Tu sais. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime je, je ça ramener simplement en disant que tu sais, c'est des aptitudes émotionnelles et sociales dans le sens qui nous servent à communiquer, à, à bien communiquer. Ça comprend cinq groupes. OK? Il y a toute la, la question de. Euh, bon. Un qui est relativement simple, tout qu'on s'y attend bien, tout ce qui touche les relations humaines, hein? oui. ta capacité à, à comprendre puis les, 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 les RH, avoir de l'empathie, euh, ta compréhension de la responsabilité sociale, ça fait partie de tout ça. Euh, L'autre, c'est la prise de décision, comment tu vas résoudre des problèmes, ton sens de la réalité, ton, le contrôle de tes impulsions. C'est drôlement mmh. important, ça. Ouais. Euh, des fois, on peut être, un peu, on peut être vite sur la gâchette, hein? mm -hmm. euh, on n'envoie pas nécessairement le bon message, ou, ou à l'inverse, des fois, on n'est pas assez vite. Tu sais? ouais. <rire> Évidemment, pour un gestionnaire de projet, tu as aussi euh, un, un volet important qui est tous la gestion du stress. Toute ta flexibilité, ta tolérance, ton optimiste, comment tu le communiques? Moi, j'ai vu des gestionnaires de projet... Euh, parce qu'on le vit, hein, comme gestionnaire de projet, ouais. on, a, on a des périodes dans des projets où ça peut être très intense. Puis on sait très bien qu'en fonction de notre personnalité, on ne va pas réagir de la même façon, sous stress ou quoi que ce soit. Mais il faut apprendre à le contrôler. Quand ouais. on est plus jeune, c'est plus difficile. Ouais. Mais si tu en es conscient plus jeune, puis tu le sais, tu vas apprendre à le travailler plus vite. Ouais. Donc ça, c'est un autre volet. Le quatrième, c'est l'expression individuelle. Ça, c'est toute l'expression émotionnelle, l'affirmation de soi, l'indépendance. Comment tu vas construire des émotions constructives? Comment tu vas, euh, comment tu vas communiquer tes sentiments? Euh, etc. Pas tout le monde qui est capable de dire euh, à une autre personne, écoute, je te regarde, euh, je, 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 je suis tellement fier de toi, euh, écoute, tu es un bel exemple. Euh, mm. Moi, j'ai passé ma vie, c'est dans mon élan naturel, mais ce n'est pas donné à tout le monde de parler d'émotions comme ça, avec ses propres émotions. Parce que si tu le dis de façon rationnelle, « tu sais, Bon, On écoute, c'était très bon, tu as fait un beau travail, je suis très content de toi. Mm. » Tu ne vas pas le recevoir de la même façon. Alors, communiquer avec l'émotion, ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Là, les gens vont me dire, « Oui, mais pourquoi plus le gestionnaire de projet versus un, un, un gestionnaire ?» Il bon, faut comprendre que l'intelligence émotionnelle, ça s'applique à tout le monde. Ouais, Mais dans un contexte de projet, euh, je pense que c'est aussi important, sinon plus, parce que tu as des équipes, tu as des gens qui sont sous ta, ta charge, puis on le sait, ce n'est pas des ressources directes. Hein? Mm -hmm. Alors, il euh, faut que tu sois capable de maîtriser tout ça. Puis le dernier, qui est non le moindre, c'est la perception du soi, ton amour propre ta capacité à te respecter toi-même, ta confiance. Ça, euh, souvent, il y a du travail à faire de ce côté-là. Tout ce qui touche aussi la, la réalisation de soi, qu'on appelle, la recherche de sens, l'amélioration personnelle. Es-tu capable d'en parler ouvertement? Es-tu capable de parler de tes faiblesses? Es-tu capable de parler de tes vulnérabilités? Hi, ça, c'est un sujet sensible. <rire> Puis l'autre élément là-dedans aussi, dans la perception de soi, c'est ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est la conscience du soi émotionnel. Ça, c'est la compréhension de tes propres émotions. Comment tu vas autoréguler tes émotions en fonction des réactions des autres, etc. Oh. On est, on est des êtres humains, hein? Ben oui. Euh, on ne peut pas être ça euh, coche partout là-dedans, mais ça se travaille, ça se mesure. Alors, si je, te, je, te, je vais te donner un exemple. T'sais, mettons que tu as un gestionnaire de projet qui a un faible amour propre de lui-même ou d'elle-même, euh, qui va avoir une expression émotionnelle euh, pas très constructive, donc euh, très, euh, très fermée, là, avec un faible contrôle de ses impulsions, c'est sûr qui va avoir de la, la, personne a de la difficulté à, à bien entrer en contact avec les autres. La personne peut être très compétente dans l'expertise technique de gestion de projet, mais là, euh, T'sais, mettons qu'on va l'évaluer, on, on va se rendre compte qu'il oh, y a du travail à faire à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, ou quelqu'un qui a peu d'empathie. Euh, il y a beaucoup de gestionnaires de projets, des profils, des profils plus cartésiens, ils sont beaucoup dans leur tête. T'sais. Mm -hmm. Alors, euh, peu d'empathie, euh, difficulté à démontrer, évidemment... Euh, l'appréciation versus des personnes ou quoi que ce soit. Donc, ça peut amener des enjeux de, de contact. Et puis, comme je le mentionnais plus tôt, bien, dans un rôle stratégique du gestionnaire de projet, il faut que tu sois capable de connecter. Ça veut dire quoi? Ça, quand on regarde ça plus en détail, en fait, c'est intéressant parce que ça donne aussi... On commence à en parler un peu plus, mais ça fait du sens. On commence à parler de l'indice du bonheur. OK? Moi, je pense que l'indice du bonheur, on devrait avoir ça comme mesure dans, dans les projets. T'sais? Parce qu'en gestion de projet, on est encore beaucoup dans le non-dit. Mm -hmm. L'indice du bonheur, c'est es-tu heureux ça va-tu bien, se si passe-tu quelque chose, parler des vraies affaires. T'sais? Mais pour être capable de faire ça, il faut que le gestionnaire de projet soit capable d'entamer de, de, cette discussion-là. On a beaucoup de travail à faire dans les organisations. T'sais? Parce que l'indice du bonheur, en fait, c'est. tu l'as peut-être déjà entendu, on en parle dans les médias de plus en plus. On parle de, de santé et de bien-être. On parle ouais. de santé mentale au travail. C'est tout relié ça. C'est tout relié ça. Alors, si tu es débalancé au niveau de ton quotient euh, émotionnel, il ben, y a peut-être des liens à faire avec des choses comme ça. Tu sais,
0: Mais Robert, euh, PMI dit que le leadership, ça s'apprend. Moi je, moi, je dis que oui, mais il y en a que ça va prendre plus de temps que d'autres. Mais euh, est-ce que ça s'apprend, l'intelligence émotionnelle? Ça se développe. OK. Ça se développe. Il faut être capable de,
1: un, comme dans n'importe quoi, dans n'importe quelles habiletés, Un, il faut vouloir être capable de se regarder en face. Hein? Mm -hmm. la personne ne veut pas se regarder en face, ça, 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 ça va mal, tu pars mal. Il faut être capable d'accepter ses zones fragile. J'aimerais mieux utiliser le terme vulnérable, parce qu'on est tous vulnérables sur quelque chose. Okay. Quand tu es capable de regarder ça, puis de, de le comprendre puis de surtout de l'accepter, mm. là, tu vas pouvoir aller vers autre chose pour ouvrir, faire de la place. Parce que dans le fond, il y a un paradigme à changer. Faire de la place à « OK, Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour devenir, pour améliorer, mettons, ce volet-là de mon intelligence émotionnelle? Et ça, ça, ça se travaille, ça se fait, il y a différentes façons de, de faire ça, mais ça prend
0: de la volonté aussi. Tu sais, euh, si on parle de plus en plus d'intelligence émotionnelle, mais aussi de leadership conscient. Un autre beau sujet dont on parle de plus en plus. De, tu peux ouais. nous en parler un petit peu plus? Bien, le leadership conscient, c'est le résultat du développement
1: de l'intelligence émotionnelle. Tu sais. Euh, c'est comment quelqu'un va développer sa présence, son attention au quotidien envers lui-même, envers les autres, euh, parce que l'intelligence émotionnelle, c'est euh, moi j'ai fait ce cheminement-là aussi, euh, tu apprends à être en contact avec toi-même et à t'écouter. Okay? Le leadership conscient, euh, euh, il va être plus adapté à l'organisation dans un contexte organisationnel. T'sais? on vise plus le bien commun des gens, des façons de travailler, les, plus, beaucoup plus ça que les intérêts individuels. C'est comment on s'occupe de l'ensemble de la communauté dans une organisation. Tu sais. C'est une démarche. Il y a des organisations qui... Euh, ça, ça peut paraître un peu le buzzword, là, leadership conscient, mais il y a deux volets. Il y a le volet personnel puis il y a le volet organisationnel. Dans le contexte organisationnel, tu as peut-être entendu parler, il y a des organisations qui ont fait ce cheminement-là un exemple très concret, là. Alors, on a tous des, on a tous des cellulaires aujourd'hui, tous très euh, sollicités. Euh, on passe d'un zoom à l'autre. Il hein? n'y euh, a comme plus de recul. Ça va vite. Il y a une perte de sens importante. Je le vois beaucoup. Actu, actu, je le voyais déjà, je le vois encore plus aujourd'hui. La pandémie a accéléré ça. Okay. On passe d'un dossier à l'autre, il n'y a pas de recul. Alors, cette perte de sens-là, euh, dans, dans les organisations qui amorcent une démarche de leadership conscient, euh, un exemple, c'est que, bon, ben, tu sais, avant de commencer ta réunion, euh, tu vas dire à tout le monde, écoutez, là, on ferme les cellulaires, puis on va prendre une minute pour, euh, un terme qui est souvent utilisé, se déposer. Moi, j'aime ça, ce terme-là. Se déposer, c'est comme, ouf, on va respirer un peu, là on va juste se donner le temps à tout le monde d'arriver, on fait une minute de silence, on prend une coupe de respiration, ça a l'air anodin, mais ce n'est pas anodin. T'sais. Alors, c'est toute une démarche dans le leadership conscient. Puis il y a des organisations qui ont, qui ont amorcé des démarches comme ça, qui ont vu des résultats significatifs sur la capacité des individus, un, à être plus heureux au travail, l'absentéisme, euh, meilleure réalisation de projet. Okay? C'est tout ça. Là. Fait que est, on, on est dans un monde actuellement de transformation importante à plusieurs niveaux qui nous oblige, puis je pense que la pandémie l'a fait aussi. Hein? La pandémie, ça a forcé tout le monde à arrêter. Hein? Euh, je ne sais pas si tu as, as déjà entendu ça, Benoît, mais moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fasciné. Dans la première vague, euh, il y a un article de Science qui est sorti qui disait que, dans le contexte où tout le monde a arrêté partout sur la planète, hein, ça ne s'est jamais vu, ben la, la, la Terre vibrait moins. Ils l'ont enregistré par ces puis elle a tourné un petit peu plus vite. Personne n'aurait jamais pensé ça, c'est fou. Hein? Alors, ça nous a amené, la pandémie, à plus de temps pour nous-mêmes. Ça a amené, évidemment, l'angoisse, l'anxiété. Euh, mais quand tu as plus de temps pour toi-même, tu as plus de temps à, à apprendre à t'occuper de toi. parce ce que les gens n'avaient pas le temps? Même chose pour les organisations. Donc, euh, c'est un peu ça le lien et euh, ça, ça amène des sujets de conversation euh, drôlement importants dans les organisations qui cherchent à améliorer leur, euh, à s'améliorer comme organisation, revoir un peu leur façon de travailler pour être dans une meilleure harmonie.
0: Selon toi, Robert, euh, très intéressant, mais euh, quel lien tu vois, toi, entre l'intelligence émotionnelle, l'organisation et les gestionnaires de projet? Y a-t-il un lien? entre euh, Comment tu vois ce lien-là, toi?
1: Bien, euh, il faut euh, comprendre d'abord que l'intelligence émotionnelle, un peu comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, ça s'exprime à travers l'organisation. Donc, il faut savoir dans quel type d'organisation on est, tu sais, dans quel type de secteur d'activité. Puis, pour les plus jeunes, là, je dirais, là, qui peuvent peut-être écouter ou quoi que ce soit, c'est important, ça, parce que si tu es quelqu'un qui aime communiquer, puis etc., etc., Bon, euh, va dans une organisation qui valorise ça, puis qui est capable de le démontrer, qui a une culture d'organisation qui, qui le fait, parce qu'il y a des organisations qui sont beaucoup plus avancées aujourd'hui par rapport à, à cette approche-là que d'autres. Mm -hmm. Ça va te permettre d'avancer plus vite. Alors, évidemment, le lien, c'est que il y a beaucoup de, dépendant du secteur, du type d'organisation, il y a des organisations aujourd'hui très, 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 encore très traditionnelles, hein? structurées de haut en bas, top-down, une vision très sur la performance financière, édition de compte. Moi, j'appelle ça que des organisations dans des rôles parents-enfants. Mm -hmm. Je suis le parent, je te dis quoi faire, tu exécu. OK. Mm -hmm. euh, pas grand place pour l'intelligence émotionnelle là-dedans. Et c'est pour ça que beaucoup de plus jeunes vont réagir face à ça. Euh, on a beau amener dans ces organisations des modèles agiles, mais il reste que si tu veux que ça fonctionne, il faut, faut changer ça dans toute la structure de l'organisation, parce que c'est une philosophie aussi. T'sais? Alors, euh, euh, c'est des cultures qui sont, qui sont en évolution, il y a beaucoup de travail à faire. T'sais? Dans des organisations qui ont déjà fait ce pas-là, Okay. Évidemment, ça va, être, ça va être plus facile parce que on touche, à des, on touche à les valeurs sont complètement différentes. Il y a des valeurs de partage. Hein? Il, y a des, il y a des organisations aujourd'hui qui ont, comment je te dirais ça, elles ont revu totalement leur, leur modèle okay? comme tel. C'est des modèles beaucoup plus dynamiques. On parle de modèles progressistes. On partage les valeurs, on partage des façons de faire. On partage même les profits dans la chaîne de valeurs. Fait que tu vois-tu qu'il y a comme déjà là une réflexion émotionnelle par rapport à l'apport de chacun. Mm -hmm. Ça, c'est drôlement intéressant. C'est pour ça que je dis, il faut, faut voir dans quel modèle on, on, est, on évolue. Parce que le, 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 le gestionnaire de projet qui veut se développer son intelligence émotionnelle, ben il doit faire l'exercice absolument. Puis je le vois encore chez des jeunes. Là. Moi, je coach des jeunes. Là, euh, je ne je vais pas nommer d'entreprise là évidemment, mais qui ont énormément d'habilités, qui veulent développer tout ça, mais ils ne sont, sont pas dans le bon environnement de travail pour se laisser porter par ça. T'sais. Alors, euh, euh, il faut être capable de, 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 de comprendre euh, vraiment la culture de l'organisation, où elle s'en va, etc. Euh, C'est pour ça que la, 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 le lien entre tout ça, ben, ça rejoint un peu ce que je disais un peu plus tôt. Écoute-toi vraiment. Prends pas une décision trop rapide pour aller travailler dans une organisation. Informe-toi, questionne, puis euh, à la limite, euh, va voir aussi d'autres choses. Non. Parce qu'il y a des organisations aujourd'hui qui sont, tu sais, comme je le mentionnais avec la pandémie, là, qui sont bousculées, qui, qui ouais. pour beaucoup d'organisations, pour beaucoup de PME, l'innovation, c'est juste les produits. Ben là, ils vont innover dans le numérique, ils, ont, ils sont en train de faire le passage, mais l'innovation, c'est plus que ça. Ça peut être aussi de revoir ta façon de travailler comme organisation ouais, pour laisser de la place à tout le monde, pour que tout le monde se réalise. Tu sais.
0: Oui. Je ne sais Alors, pas si on est rendu on est là, là, par exemple. Non, on ah, n'est pas ça. là. Oh, non, non, je ne pense pas, là, mais euh, je pense que c'est un step à faire. Tu petit... vois euh, aussi, euh, avec le temps, euh, on évaluait la performance d'un gestionnaire de projet avec le respect du fameux triangle de temps, coût, qualité dans le temps. Puis là, ouais, ouais. là euh, ça a évolué un peu avec, euh, à la pleine satisfaction des parties prenantes. Puis là, ça va évoluer encore pour la création de valeur puis de le côté stratégique là-dedans. Là. Ça va être quoi la part de l'intelligence émotionnelle là, dans ce nouveau modèle-là? Bien,
1: je dirais que mais ça va avoir un impact en termes de, de résultats concrets sur euh, l'adhésion l'adhésion des parties prenantes. Parce que ouais. quelqu'un qui, qui a une intelligence émotionnelle qui est bien dosée va être capable de s'exprimer et d'aller chercher tout ce monde-là vraiment de la bonne façon. Dans beaucoup d'environnements, c'est de plus en plus difficile à cause de ce que je mentionnais, la volatilité. Ouais. Ce n'est pas tous les gestionnaires qui ont ces habiletés-là. Il y a des secteurs d'industrie, c'est encore très focus euh, sur le livrable, le processus, la méthodologie. Tu sais, on sait, il y a des organisations qui ont commencé à mettre dans leurs indicateurs de projet le volet santé au travail, okay, ou mm -hmm. satisfaction au travail, satisfaction de l'équipe. Indirectement, là, on commence à toucher à de l'émotion, l'aspect émotion. Là, tu sais, ouais. émotion tu sais, si euh, ta gang n'est pas heureuse, pose-toi des questions, effectivement. Tu sais, alors, euh, moi, je pense qu'on est au premier balbutiement, mais on va en avoir plus. Puis quelqu'un qui, qui se sera bien développé là-dedans va être définitivement beaucoup mieux équipé que n'importe quelle autre euh, personne pour faire, pour faire arriver les choses.
0: Euh, si on regarde un petit peu la suite des choses, euh, veut, veut pas, pour être gestionnaire de projet, tu as beaucoup de compétences à développer. Donc, de plus, on parle de plus en plus des les interactions avec les parties prenantes. On parle même jusqu'à 85 du temps, de gestionnaire de projet s'interfacer avec les parties prenantes. Donc, ça amène d'autres compétences autres que maîtriser une méthodologie, <coughs> maîtriser l'analyse de risque ou faire une charte de projet, euh, ce côté-là. Là. Donc, euh, pour, pourquoi qu'on mettrait le focus sur l'intelligence émotionnelle, selon toi? Là? Évidemment, comme tu le dis, il y a beaucoup de compétences.
1: Un gestionnaire de projet ne peut pas maîtriser toutes les compétences. C'est impossible. Mm -hmm. euh, il y a toujours quelque chose à améliorer puis à, puis à développer. Euh, comme j'ai mentionné plus tôt aussi, on travaille dans des environnements très volatiles, de plus en plus complexes. Puis, il faut voir aussi que le rôle du gestionnaire de projet évolue de plus en plus vers un rôle stratégique. Hein? Oui. Et, 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 et là, ça prend, il faut avoir de l'influence, ça prend d'autres niveaux d'habilité, surtout quand on sait que deux tiers des résultats d'une entreprise vont être dus aux compétences émotionnelles des gestionnaires. Ça, c'est David... De, Daniel Goldman, qui, qui l'a dit, lui, c'est un, un chercheur. Il a écrit des livres, évidemment, sur l'intelligence émotionnelle. Puis, le monde des affaires, le monde de la direction des entreprises, moi, ce que je vois aujourd'hui, okay, c'est qu'il y a encore beaucoup de résistance. Il n'y a comme pas de place aux émotions. On est sérieux, on est rationnel, on est structuré. Okay? Mais ça va, c'est en train de changer progressivement. La, la pandémie nous a amené toutes sortes de de choses pour nous bousculer, puis euh, même comme dirigeant ou comme organisation. Oui. Donc, le gestionnaire de projet euh, a, a un fort avantage à, à, à se positionner là-dedans, dans ce rôle stratégique-là. Et en maîtrisant, puis en développant bien ses, son intelligence émotionnelle, il va être capable d'entrer encore mieux en relation avec ces gens-là. Okay? Évidemment, à d'autres niveaux aussi, là, son équipe, etc., mais dans un contexte stratégique, bon, il va être capable de s'adapter, aller chercher beaucoup plus ces gens-là pour euh, adapter le langage et, et les ramener vers là où il veut. T'sais. Ça, c'est une grande partie de l'intelligence émotionnelle. Ça, 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 joue, euh, ça joue beaucoup. Mais il faut d'abord euh, bien se connaître soi-même. J'ai vu beaucoup d'organisations, je l'ai vécu aussi, où on reste juste dans le rationnel. L'intelligence émotionnelle, si tu veux avoir de l'impact hein, auprès des individus, oui, tu peux connecter avec ta tête, mais il faut aussi que tu parles avec ton cœur. Tu sais? Oui, effectivement. Et, et c'est ce qui fait d'ailleurs pourquoi, en Europe, les gens s'intéressent tellement à nos approches nord-américaines parce que Québécois, on l'a ça. On l'a okay. ce volet-là. Tu sais? Mais il y a encore beaucoup de travail à faire dans les organisations et le gestionnaire de projet, bien évidemment, c'est clair
0: qu'il peut se positionner là-dedans de, euh, de façon extrêmement intéressante. Puis, euh, je pense que même si les programmes qu'on voit dans l'université s'améliorent, on a encore du chemin à faire côté euh, plus relationnel à développer. T'sais, je dis souvent à mes étudiants, si vous êtes un introverti qui n'aime pas le monde, vous gérez dans votre bureau euh, la porte fermée face au mur, vous n'êtes pas en gestion de projet. Là. Vous êtes parachuté d'un écosystème, donc ça mène d'autres compétences que pas être capable de maîtriser une charte de projet. Là. C'est très, très juste. Qu'est-ce que tu dis? Parce que
1: moi aussi, j'ai souvent dit ça à des plus jeunes. Tu sais, si si tu n'aimes pas travailler avec le monde, ne vas pas en gestion de projet. Non, surtout pas. Euh, tu sais, tu as beau connaître les métaux, les processus, etc., mais la, la vague encore prochaine, c'est beaucoup plus euh, certains spécialistes, euh, puis moi, je rejoins ça, parce que je constate que je m'insère là-dedans, on parle d'humaniser les organisations. Tu sais. on parle de, Là, on est en train de faire un virage dans l'ère digitale évidemment, numérique. C'est bien beau tout ça, mais il reste qu'on va quand même continuer à, à travailler avec des individus. Il hein? ne faut pas tomber dans l'automatisation. Alors, ça, ça met beaucoup de pression sur le volet humanisation des organisations, puis ça manque. Ça manque dans beaucoup d'organisations l'aspect humain. T'sais. Alors, euh, et, et moi, je, je, d'après ce que je vois, ce que je lis, etc., on, les organisations vont avoir d'énormes besoins là-dedans dans les années à venir. Donc, encore une fois, le gestionnaire de projet peut très bien se positionner là-dedans si la personne est prête à, à évoluer. T'sais. On est toujours en transformation.
0: Ouais, excellent. À euh, juste titre, d'ailleurs. Puis, euh, si euh, tout était possible, Robert, là, que ferais-tu différemment à refaire? On part de la maîtrise, là, si on a, on, a, on a toujours des parcours sinueux, des hauts et des bas là, à faire. Qu Qu'est-ce qu que tu changerais?
1: Oui, c'est une bonne question, ça. Euh, c'est sûr que quand on, il euh, y a des choses qu'on peut toujours faire différemment, j'aurais tendance à dire que je suivrais davantage mon intuition. C'est ça, que je parle pour moi, là. Ouais. Parce que mon intuition, moi, a toujours été, ça se mesure, ça aussi, Elle a toujours été très, très forte. Alors, euh, si c'était à faire, je, 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 je suivrais davantage pour faire mon propre chemin à moi en me démarquant pour ce que je suis, ma différence à moi et non pas, euh, pas l'embarquer dans une organisation. T'sais. Les jeunes, euh, les plus jeunes aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris ça On ouais. est dans une époque totalement différente euh, et, et c'est merveilleux de les voir aller. Ce qui amène un, un mode collaboratif C est, c est, à, à, à mon époque, ça n'existait pas vraiment, tu sais. Parce que tu restes vraiment maître de, de toi-même dans un contexte comme ça. Parce que tu, ça, ça te force à rester accroché aussi à, à tes propres valeurs, tes différences, etc. C'est un peu ce que je ferais. Je, je
0: m'écouterais plus, finalement, tu sais. ouais, puis je, pense, je pense que c'est un bon conseil pour la relève. de <rire> s'écouter plus. puis Moi, je pense que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Oui. Là. oui. J'en parlerai toute la journée, bien, je trouve ça super intéressant. Moi aussi, euh, le côté humain m'a toujours interpellé plus que, la, plus que la technique. En ce cas, Robert, je voudrais te remercier sincèrement de ta générosité et ton temps pour euh, venir partager avec nous euh, toutes ces belles connaissances-là puisque que je suis persuadé que nos auditeurs vont pouvoir euh, euh, s'imbiber de, tout, de, de toutes ces belles choses-là. Écoute, je te encore une fois, merci énormément. Je... Je pense que euh, euh, c'est un sujet qu'on va sûrement reparler et reparler et reparler dans les années qui s'en viennent, vu le virage qui se passe en gestion de projet. Et c'est tant mieux, parce que je pense que c'est vraiment là-dedans qu'il faut aller. Puis euh, encore une fois, je te remercie énormément. Puis euh, au plaisir de se revoir très, 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 très bientôt. Bien,
1: écoute, merci, Benoît. Ça m'a fait… Euh, ça a été vraiment agréable d'échanger avec toi. Euh, vraiment, il y a beaucoup de sujets hein, en gestion de projet. Celui-là, c'en est un, évidemment, qui, euh, qui moi, ça m'interpelle ça beaucoup parce que j'ai toujours nagé pas mal là-dedans. Puis euh, j'ai beaucoup à euh, beaucoup à cœur le bien euh, des organisations puis des, des gestionnaires de projets dans leur propre
0: évolution. Fait on continue. Cool. Encore une fois, merci. Puis euh, merci, cher auditeur. Puis euh, je vous annonce euh, que le prochain euh, podcast Pensez-Projet, ça va être avec Alejandro Romeo torres sur la transformation numérique de la gestion de projet. On, on va pouvoir même faire le parallèle avec ce que Robert nous a conté aujourd'hui. Donc, euh, merci tout le monde. Bonne fin de journée. Puis au plaisir de se reparler bientôt avec euh, Alejandro pour un autre podcast. Bonne fin de journée.